0: Tachchen. ich habe diese Folge diese Woche Mittwoch aufgenommen. Am Mittwoch war noch nicht sicher, beziehungsweise es hat noch nicht mal irgendjemand geahnt, dass die Ministerpräsidentenkonferenz nächste Woche Montag verschoben wird. Deshalb spreche ich, wenn ich mich richtig erinnere an das, was ich gelabert habe, das ein oder andere Mal von der Ministerpräsidentenkonferenz, die am Montag kommen wird. Die kommt jetzt nicht, das ist für den Inhalt selber aber eigentlich auch gar nicht wichtig. Das wollte ich nur gesagt haben am Anfang. Viel Spaß mit dieser Folge. Anfang des Jahres war Portugal zeitweise mal weltweit das Land, welches am schlimmsten von der zweiten Welle getroffen wurde. Das hat sich mittlerweile geändert. Innerhalb von sechs Wochen hat man dort die Inzidenz von 300 auf 30 gesenkt. Mit einem harten und wirksamen Lockdown, der uns in Deutschland auch droht und wahrscheinlich unausweichlich ist, wenn man sich die aktuellen Zahlen mal so anschaut. Wie dieser aussehen könnte und wie man ihn wirksam und so kurz wie möglich macht, das wollen wir uns heute mal anschauen. Musik Jetzt habe ich gerade gesagt, dass so ein Lockdown, wie er in Portugal durchgeführt wurde, uns in Deutschland auch droht. Was irgendwie auch so klingt, als würde die Situation bei uns in Deutschland so schlimm werden wie in Portugal. Jetzt muss man sagen, dass das in Portugal natürlich etwas andere Grundvoraussetzungen waren, wie die Grundvoraussetzungen, die wir jetzt gerade haben. Und die Zahlen bei uns steigen auch nicht so schnell wie damals in Portugal. Vielleicht um mal ein bisschen auszuholen, zunächst kurz mal angeschaut die damalige Situation in Portugal. Begonnen oder richtig Fahrt aufgenommen hat das Infektionsgeschehen dort eigentlich über Weihnachten. Weil in Portugal leben viele Menschen, die in Großbritannien arbeiten. Und wenn wir uns zurückerinnern, um Weihnachten bzw. im Dezember hatten wir die ersten Berichte von dieser ansteckenderen Mutation B117. Die wurde dann von ganz vielen Portugiesinnen und Portugiesen, die in Großbritannien arbeiten, über Weihnachten, weil sie über Weihnachten nach Hause gereist sind, nach Portugal mitgebracht und hat dieses Land quasi ja, vollkommen unvorbereitet und mit der ganzen Wucht dieser Mutation getroffen. Die konnte sich da voll, ent, voll entfalten. Man, hat, man konnte gar nicht verhindern, dass die äh, aus anderen Ländern eingetragen wird, sondern man hat überhaupt erst gemerkt, dass diese Mutation stark in Portugal vertreten ist, als es eigentlich schon zu spät war. Das ist schon mal der erste Punkt, der anders war als bei uns in Deutschland. B117 ist bei uns zwar auch mittlerweile vorherrschend und 70 bis 80 Prozent aller Neuinfektionen sind von dieser Mutation, aber, das muss man eben auch deutlich dazu sagen, so explosionsartig verbreitet wie in Großbritannien oder in Portugal hat sich die Mutation nicht. Da hatten wir bessere Instrumente, wir konnten verhindern, dass sich die Mutation, dass die Mutation in großem Maße eingetragen wird nach Deutschland. Und das ist quasi die erste Grundvoraussetzung, die etwas anders ist. Trotzdem bleibt es so, dass auch bei uns diese Mutation mittlerweile vorherrschend ist und dadurch deutlich ansteckendere und ähm, eine deutlich tödlichere Grundsituation besteht quasi, weil B117 ja mittlerweile auch erwiesenermaßen tödlicher ist. Wichtig ist aber eben besonders, dass es deutlich ansteckender ist, ähm, wenn man davon spricht, dass man die Neuinfektionszahlen senken möchte. Eine zweite Grundvoraussetzung, die bei uns anders ist als in Portugal, ist, äh, dass Portugal von allen westlichen EU-Staaten die ähm, schlechteste Versorgung mit Intensivbetten hat. Also in Portugal kommen auf 100.000 Einwohner 4,2 Intensivbetten zum Vergleich, in Deutschland sind es 38,2 auf 100.000 Einwohner und ähm, der, die, der Durchschnitt der EU ähm, liegt bei 13,1. Also Portugal liegt da deutlich drunter. Das heißt, diese Überlastung des Gesundheitssystems, ähm, wie wir sie damals gesehen haben in Portugal, die droht uns in Deutschland auch nicht. Wobei man ja sagen muss, dass wir... Gerade wenn wir von den Neuinfektionen sprechen, ja sehr oft die Inzidenz im, ähm, im Hinterkopf haben und die Grundvoraussetzung für die Inzidenz ist ja in jedem Land gleich. Also wenn in Portugal eine 300er-Inzidenz herrscht, dann ist das Infektionsgeschehen dort vergleichbar mit ähm, dem Infektionsgeschehen in Deutschland, wenn wir eine 300er-Inzidenz hätten. Jetzt haben wir aber noch keine äh, 300er-Inzidenz, sondern wir sind deutlich drunter. Und ähm, so muss man insgesamt sagen ist natürlich die Situation in Portugal jetzt nur bedingt vergleichbar mit der, die wir haben. Ja, das muss man einfach sagen. Die Grundvoraussetzungen sind ein bisschen anders. Man kann Portugal aber trotzdem als ähm, sehr, sehr gutes Beispiel nehmen dafür, wie ein richtig guter Lockdown funktioniert. Also da war jetzt wirklich sechs oder acht Wochen mal komplette Ruhe und ähm, Ausgangssperre. Und nur noch, ähm, die Leute sind so weit es ihn nicht zur Arbeit gegangen und haben von zu Hause gearbeitet. Und da hat man eben innerhalb von acht Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, sowas, ähm, die Inzidenz von 300 auf 30 gesenkt. Und da schlägt dann auch an, dass wir in Deutschland ja noch nicht auf 300 sind. Also wir, sind, wir haben ungefähr die Hälfte. Das heißt, wir brauchen, wenn es gut läuft, auch nur die Hälfte der Zeit des Lockdowns, den Portugal gemacht hat, wenn wir ihn gleich machen, das heißt drei bis vier Wochen. Jetzt bekommt man bei uns wahrscheinlich so einen Lockdown, wie, sie in Porto, wie er in Portugal gemacht wurde, nicht durchgesetzt. Also der Lockdown in Portugal war auch härter als der erste Lockdown, den wir hatten letztes Jahr im März. Jetzt muss man sich natürlich trotzdem mal anschauen, wie man denn die Maßnahmen in Deutschland verschärfen müsste, dass die Fallzahlen tatsächlich sinken. Armin Laschet, der ähm, CDU-Vorsitzende, spricht da von einem Brückenlockdown, der zwei oder drei Wochen dauert und der quasi eine Brücke bilden soll, bis dahin genug oder bis genug Menschen geimpft sind. Dass das schon wieder irreführend ist und eigentlich gar nicht der Realität entspricht, das ähm, wird spätestens dann klar, wenn man sich mal damit beschäftigt, wann dieser Impfeffekt eigentlich einsetzt. Also nicht nur, wann wir damit rechnen können, dass ganz viele Leute geimpft werden und das tatsächlich einen Einfluss auf die Fallzahlen hat sondern auch, wann der Effekt dann tatsächlich eintritt. Wenn jetzt immer mehr Menschen geimpft werden, dann müsste man ja irgendwann mal irgendeinen Effekt merken, also dass die Fallzahlen nicht mehr so stark steigen oder dass es nicht mehr so viele schwere Fälle gibt oder so. Das tut man auch tatsächlich, wenn man sich es mal genauer anschaut, äh, zum Beispiel bei der Altersgruppe der über 80-Jährigen, da ist die Inzidenz ähm, aktuell sehr, sehr niedrig im Vergleich zu anderen Altersgruppen und auch in den letzten Monaten stark gefallen, was auf jeden Fall aufs Impfen zurückzuführen ist. Ein wirklich krassen Impfeffekt, also dass die allgemeinen Fallzahlen sinken, den merkt man aber erst ab circa 30 Prozent, sagen einige Experten. Ähm, ab Juni. Zum Beispiel der biontech chef Ugo Shahin sagt, dass man diesen Effekt ab Juni merken wird, also dass es ab Juni erste Effekte geben wird, dass immer mehr Menschen geimpft sind. Das dauert jetzt natürlich noch, aber der Impfeffekt setzt ja auch nicht sofort ein, wenn man eine Impfung bekommt, sondern erst einige Wochen danach oder sogar erst nach der Zweitimpfung. Das heißt, es dauert auf jeden Fall noch, bis man da wirklich richtig was merkt. Ja, und deshalb kann man eigentlich sagen, dass man vor Juni nicht damit rechnen kann, dass das Impfen tatsächlich einen großen Einfluss auf die Infektionszahlen hat und ein Brückenlockdown von zwei bis drei Wochen reicht da einfach nicht. Wenn wir jetzt, wenn nächste Woche Montag ein Brückenlockdown beschlossen werden würde, der zwei Wochen dauert, dann würde der bis Ende April gehen. Dann hätten wir auch noch den gesamten Mai zu überbrücken, aber der Brückenlockdown wäre ja dann schon vorbei. Also dieses Bild zu zeichnen von diesem Brückenlockdown, das ist schon wieder Quatsch. Wichtig ist jetzt vielmehr, was man macht, also was für Maßnahmen könnte man noch ergreifen, um ähm, dieses Infektionsgeschehen in Deutschland, das gerade explodiert, wieder in den Griff zu bekommen. Wenn man sich gerade mal so anschaut, was für Maßnahmen wir in Deutschland haben und was gerade gilt, dann fällt einem schon auf, dass wir sehr, sehr viel im privaten Raum beschränken und im, ich sag mal, im wirtschaftlichen Bereich bzw. im beruflichen Bereich der Menschen kaum beschränkt, beziehungsweise nicht kaum Beschränkungen herrschen, aber sehr lasche Beschränkungen herrschen, die man auf jeden Fall noch verschärfen müsste. Dazu gleich mehr. Das, die allererste Maßnahme, die eigentlich gar nicht sehr, sehr einschränkend wäre, die aber auch schon ein bisschen was bringen würde, wäre, dass man die Abstandsregelungen in den öffentlichen Verkehrsmitteln wiederherstellt. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie im ersten Lockdown, zum Beispiel im Bus die einzelnen oder jede zweite Sitzreihe abgesperrt war, sodass man sich dort nicht hinsetzen konnte und dass, Stü dass Tische und Tische, ja, im Zug auch Tische, aber im Bus ähm, Sitzplätze halt beschränkt waren, dass die Leute dort die Abstandsregeln einhalten, weil das was ist, was verloren gegangen ist, also dadurch, dass man die Maskenpflicht eingeführt hat, dann später auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln, sind mittlerweile die Abstandsregeln in den öffentlichen Verkehrsmitteln eigentlich vollkommen irrelevant, also keiner hält da mehr den Abstand ein, keiner hält mehr den Abstand ein beim Einsteigen, wobei das Einsteigen und das im Zug ähm, sich bewegen gar nicht das Hauptproblem ist, also das Hauptproblem ist tatsächlich, dass man halt wieder eng auf eng sitzt und das macht es natürlich, wenn wir jetzt mal auch von der Aerosolübertragung ausgehen, das macht es natürlich den Aerosolen in einem sowieso schon sehr schlecht belüfteten Zug und einem sehr schlecht belüfteten Bus, also ich fahre viel öffentliche Verkehrsmittel und ich, ich glaube, ich bin noch nie in einem wirklich gut belüfteten Zug oder in einem gut belüfteten Bus mitgefahren. Also die sind eh schon schlecht belüftet und eine Übertragung, eine Aerosolübertragung wird noch viel einfacher dann, dadurch, dass man näher aneinander steht oder sitzt. Und daran können auch die Masken nur bedingt was ändern, weil es dann über einen längeren Zeitraum geht und ähm, Masken, wir wissen es alle, wir haben es ganz oft gesagt, bekommen, die bieten ja auch keinen hundertprozentigen Schutz. So. Also die Abstandsregelungen in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die machen jetzt den Braten nicht fett. Also das ist jetzt nicht die Maßnahme, mit der wir die Pandemie in den Griff bekommen, aber es denke ich auch was, was durchaus was bringen würde und was vor allem gesamtgesellschaftlich gesehen auch kein gigantischer Aufwand ist. Der zweite Punkt ist eine Sache, die man nur teilweise macht, nämlich in Schulen. In Schulen könnte man, also wenn man es überträgt, könnte man sagen, Schülerinnen und Schüler haben eine Maskenpflicht an ihrem Arbeitsplatz. Denn seit Oktober mittlerweile, muss man sich mal vorstellen, gibt es eigentlich in jedem Bundesland eine vollständige, komplette Maskenpflicht komplett durch in den Schulen. Das heißt immer in Büroräumen und in Betrieben und in Firmen gibt es das nicht, also da gibt es nur die Vorgabe, in, in vielen, vielen Betrieben gibt es die Vorgabe, dass man am Arbeitsplatz die Maske abnehmen darf, aber wenn man aufsteht, muss man sie aufsetzen. Jetzt haben wir, da hat man wieder das Thema Aerosolübertragung, das ist eigentlich vollkommen sinnlos, also es bringt gar nichts entweder ich habe die Maske komplett auf oder ich habe sie gar nicht auf also dieses aufsetzen wenn ich nicht wenn ich mich gerade bewege oder so das gesamt, im gesamten gesehen bringt das fast nichts also man müsste die Maske komplett aufhaben immer und eine Maskenpflicht in Büro in Büroräumen bzw. in Firmenräumen generell das wäre was das könnte man durchsetzen das könnte man auch einfach durchsetzen das wäre keinen Aufwand das durchzusetzen und man mutet es den Schülern, den Schülerinnen und Schülern, ja auch schon seit mehreren Monaten zu. Also warum dann nicht auch den Leuten im Büro? Vor allem befinden sich ja teilweise Schüler länger in der Schule als Leute in irgendwelchen Büroräumen. Wo wir gerade beim Thema Arbeitsplatz und beim Büro sind, gibt es ja gibt es noch eine Maßnahme, nämlich eine Homeoffice-Pflicht. Also de facto gibt es eine Homeoffice-Pflicht in Deutschland, die lautet aber... Ähm, ja, Arbeitgeber sind verpflichtet, Homeoffice anzubieten, soweit keine zwingenden Betriebs betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten sind nicht verpflichtet, Homeoffice zu nutzen. Jetzt sieht man aber aus aktuellen Umfragen und aktuellen Erhebungen, dass eigentlich ein Anteil, der nicht reicht im Homeoffice ja, arbeitet und geht, wie zum betriebsbedingte Gründe könnten ja schon so, da kann ich sein, dass die Firma darauf einfach keinen Bock hat, es gibt das ganz viele Berufe zu organisieren und das anzubieten. man Homeoffice das heißt, machen es könnte. könnte ja, also ich habe aufgeschrieben, ein Groß, keine so der Deutschen La, La, zwei Homeoffice Homeoffice ja. also, arbeiten im Dienstleistungssektor. Also, dass man sagt, Homeoffice das heißt, ist heißt sagen wir mal ungefähr 60 Prozent im Dienstleistungssektor, das sind großteils Sachen, die man auch im Homeoffice machen kann. Das heißt, mindestens 50 Prozent der Deutschen oder 45 oder 50 Prozent der Deutschen könnten im Homeoffice arbeiten, es sind aber nur knapp 30 Prozent und das reicht halt nicht, es muss viel, es muss viel, viel mehr sein und da muss man eben dann wirklich sagen, es ist Homeoffice, ich weiß nicht, das muss dann die Politik entscheiden, ich bin da sehr zwiegespalten, ob man sagen sollte, die Leute müssen dann auch ins Homeoffice weiß ich nicht, ob man das machen sollte, da bin ich irgendwie so ein bisschen zwiegespannt, auf der einen Seite wäre es natürlich gut, auf der anderen Seite, ja, ist es, also es sind natürlich dann viele Aspekte, die man berücksichtigen muss, wenn man Leute quasi dazu zwingt, dass sie nicht an ihren Arbeitsplatz dürfen oder ihnen ihren Arbeitsplatz verbietet, sodass ich da ein bisschen ein Problem habe. Aber es muss auf jeden Fall eine Homeoffice-Pflicht geben, die nicht so lala ist wie jetzt, dass es nicht irgendwelche betriebsbedingten Gründe sind, die auch sein können, dass der Arbeitgeber nur keinen Bock hat, Homeoffice zu organisieren, sondern, dass es ähm, tatsächlich immer angegeben werden muss, ein triftiger Grund, warum jetzt hier kein Homeoffice möglich ist, obwohl es im ersten Augenblick so scheint. Also bei Eben, wie gesagt, bei Berufen, wo man kein Homeoffice machen kann, muss man dann natürlich auch keinen Grund angeben. Die Schulen und die Kitas mit den Masken haben wir gerade schon angesprochen. Das wäre ein nächster Punkt. Die komplett zu. Also Schulen und Kitas komplett zu und Notbetreuung nur für systemrelevante Berufe. Das ist natürlich hart. Das hatten wir im ersten Lockdown aber tatsächlich auch so. Und das Problem ist halt insbesondere bei dieser Notbetreuung, die Kitas waren eigentlich in der zweiten Welle de facto auf also der, es gab teilweise Kitas, die hatten eine Auslastung von 60, 70 Prozent in der Notbetreuung, weil halt die Leute alle ihre Kinder in die Notbetreuung geschickt haben. Das bedeutet, man muss diese Notbetreuung wieder sehr stark einschränken auf systemrelevante Berufe und auch in den Schulen muss man die Notbetreuung einschränken zumindest. Wobei es in den Schulen ein geringeres Problem ist. Bei der Notbetreuung geht es hauptsächlich um die Kitas. Ähm, dann, ich habe vorhin kritisiert, dass wir im privaten Bereich nur so geringe Beschränkungen haben, aber ich glaube, dass man da durchaus auch noch was machen kann, nämlich wieder mit einer ganztägigen Ausgangssperre, wo man das Haus nur mit triftigem Grund verlassen darf, wie wir im ersten Lockdown hatten. Ob es so hart sein muss, weiß ich nicht, aber man muss auf jeden Fall zum Beispiel an touristischen Hotspots Menschenansammlungen verhindern. Also es ist natürlich verständlich, dass Leute raus wollen, das ist klar, aber es ist halt kontraproduktiv, wenn sich Menschen irgendwo ansammeln. Und durch B117 gilt halt auch das Argument, aber es ist ja draußen nicht mehr so richtig. Das heißt, man müsste schon insofern eine Ausgangssperre machen, dass man sagt, das Verlassen des Hauses ist eigentlich nur mit triftigem Grund erlaubt. Also triftiger Grund war ja zum Beispiel letztes Jahr auch Spazieren gehen oder so. Also, aber dass man einfach nochmal zwei oder, ja gut, zwei Wochen ist sehr optimistisch, drei bis vier Wochen diese privaten Treffen, wie sie gerade stattfinden, dass man die einfach nochmal unterbindet. Treffen nur mit einer weiteren Person aus einem Haushalt, so wie wir es ähm, im ersten Lockdown gemacht haben. Also man mer ihr merkt schon, ich mache sehr viele Referenzen zum ersten Lockdown. Also wenn man, wenn wir jetzt nochmal drei Wochen oder vier Wochen ein, das ist, was ich persönlich denke, das beruht jetzt nicht auf wissenschaftlichen Daten, aber also es gibt schon Modellierungen, die das so oder so ähnlich zeigen. Ich denke, wenn man jetzt nochmal drei oder vier Wochen, und mit jetzt meine ich nächste Woche, wenn man da nochmal einen Lockdown macht, der drei oder vier Wochen geht und der so ist, wie der letztes Jahr im März, dann reicht das, um die Fallzahlen zu senken weil man dann Dinge, wo sich Leute anstecken, angeht. Und wir haben ja auch einen Pool, wo ganz viele Corona-Infektionen herkamen, nämlich Alten- und Pflegeheime und insbesondere auch Tote, da sind ja viele Menschen gestorben, die sind ja schon mal weg, weil die Altersgruppe, die sich dort befindet, beziehungsweise die Leute, die dort wohnen, die sind zum Großteil geimpft. Also die Alten- und Pflegeheime haben keinen großen Anteil am Infektionsgeschehen mehr. Und so muss man sich dann eben anschauen, wo ist der Anteil besonders hoch am Infektionsgeschehen und das ist dann eben nun mal der Arbeitsplatz, die Schulen und die privaten Treffen und das sind dann eben die Sachen, die man in einem wirklich wirksamen Lockdown, in dem man die Fallzahlen senken will, ähm, auch einschränken muss und beachten muss und das tut weh, das ist hart, aber es wird unvermeidbar sein, angesichts dessen, dass wir vor Juni nicht mit einem Impfeffekt rechnen können und einfach noch keine wirklich andere Möglichkeit haben, weil ähm, auch das Schnelltesten, ähm, das senkt die Fallzahl nicht. Also man kann, sich, man kann sich Corona nicht wegtesten. Testen senkt die Fallzahl nicht, Testen mit, mit Tests kann man sie niedrig halten, aber ich kann nicht sagen, oh, wir testen jetzt einfach überall vorher und dann funktioniert das schon. Das geht nicht. Das kann dann die Strategie sein, wenn die Fallzahlen wieder niedrig sind, nach einem Lockdown. Dann kann man darüber nachdenken, zu sagen, wir öffnen jetzt Dinge nur noch mit Tests, hat dann diese zwei, drei, vier Monate da noch die Teststrategie, bis dann auch das Impfen richtig greift und die Sache hier auch mal ein Ende findet. Aber man kann sich halt die also, man kann Corona nicht runtertesten, man kann die Fallzahlen nicht runtertesten. Das geht nicht. Und ähm, es braucht nochmal einen Lockdown, es braucht jetzt nochmal eine Anstrengung, aber ich bin mir relativ sicher, und das ist auch die Meinung von einigen Experten, wie zum Beispiel Karl Lauterbach, dass es dann auch der letzte Lockdown gewesen ist, den wir hatten. Und ähm, wenn wir ihn jetzt machen und hart, dann dauert er drei Wochen. Wenn wir jetzt noch zwei Wochen warten und wir machen ihn. Lala, dann haben wir im Juni noch Lockdown. Und ähm, was man auch ganz klar sagen muss, das, was wir gerade haben oder was wir hatten seit November eigentlich, das war kein Lockdown. Also was man als Lockdown, was ich womit ich noch einverstanden bin, es Lockdown zu nennen, ist die harten Restriktionen im Januar beziehungsweise die kurz vor Weihnachten bis Anfang Februar. Ja. Das war ein Lockdown, aber alles davor und danach, das ist eigentlich kein Lockdown. Auch wenn man sich die anderen Länder, wenn man sich andere Länder zum Beispiel mal anschaut. Also da gibt es viel restriktivere Maßnahmen. In Italien musste man Zettel ausfüllen ähm, und jedes Mal darauf schreiben, aus welchem Grund man jetzt das Haus verlässt, um es dann der Polizei zu zeigen. Und ich glaube, dass, das, dass wir das in Deutschland gar nicht brauchen. Und man muss sich auch immer vor Augen führen, es geht noch schlimmer. Und... Man muss sich eben auch vor Augen führen und das ist aber eigentlich ein Thema für eine eigene Podcast-Folge, was halt passiert, wenn wir nichts machen, sodass wir eigentlich mehr oder minder um diesen Lockdown gar nicht drumherum kommen, danach dann aber auch wirklich eine Perspektive haben, dass wir die Corona-Pandemie auch endlich überwinden können und hinter uns lassen können. Ja, das sind meine Ideen, meine Anregungen zum Thema Lockdown. Ich würde mich sehr freuen über eure Rückmeldungen, was ihr so denkt, meine E-Mail findet ihr in den Shownotes, genauso wie meine ganzen Social Media. Schreibt mir dort gerne auf anchor.fm slash ykfacts mit Z. Ähm, könnt ihr Sprachnachrichten schicken und auf ykfacts auf TikTok findet ihr fast täglich ähm, neue Infos, neue Nachrichten zum Thema Corona-Impfen und ähm, Wissenschaft allgemein. Folgt mir dort gerne. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen, wahrscheinlich, genau. Ähm, dann danke ich euch fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.